0: 收听 Book 新闻台湾 Book News，
1: 我是主持人丁刚
0: ，我是主持人之韵
1: ，这是全台湾最 m u 的读书 Podcast，
0: 欢迎你加入我们的行列
1: ，好，我们今天这一集其实是接续上一集，上一集我们不是上一集
0: 啦，就是我们我们录了上一
1: 集，对，我们录了上一集，嗯、就是我们上次在讲素养教育，然那讲到一本《素养天空下》。然后再讲的是人格养成的这个部分。那我们上次好像预告说我们会讲另外一部分，就是素养教育的另外一半。好，那另外一半，呃，我会认为它比较是在呃，就是今天的书名“学习如何学习”这件事 ，“learning how to learn”
0: 。learning how to learn。How to learn, 嗯，你会学习吗<我>你？你自认你是个会学习的人吗
1: ？我我小时候。是一个从不会学习的人变成会学习的人，可是我不知道这中间怎么发生
0: ，发生什么事？嗯、你什么时候开始有这样的体悟？说你有转变
1: ？就是我国中的时候，国一、国二，然后我的断考分数没有特别好，大概就会排在班上的大概十几、二十名这样子。可是到高三的时候，就是当开始做国三还是高三？国三的、啊，高三、嗯、开始做模拟考的时候。就发现，哎、欸，考的范围越大我的成绩越好，对，然后到了高中也是差不多感觉，高一高二人都在玩，所以啊在、呃、排二三十名这样子，到了高三开始模拟考的时候，就发现，哎、欸，成绩开始越排越前面，我突然发现我好像是个会学习的人，对，那以前不知道发生了什么事，那看了这本书之后发现好像有点道理
0: ，真的、哦，比如说
1: ，比如说。以往我就觉得说，因为我们的同学都很拼嘛，以前大家在考联考的时候都很拼，所以他们的念书时间都非常非常的长，都是非常的专注，然后就是一直念，一直念，一直念，然后一直反复的念，反复的念。可是我以前就发现，我好像没办法负担太长时间的专注，所以我一定要中间晃出去做别的事，所以就会进入某种发散模式，这样除了专注之外也会发散。可这对我来讲是一个。然后学习还蛮好的状况，对啊。那看这本书就发现，哎、欸，对，其实这样学习是对的，这样子，对，就会效果其实会比起长时间在在用功的人要来得好。嗯
0: ，好，所以我们稍微还是要带一下这本书的基本资料。学习如何学习，呃，《能力好读论》他是由那个木马文化出版的，然后他的作者有三位，一个是巴巴拉欧克利，一个是泰文斯索诺斯基，另外一个是阿利斯泰尔麦康维，好像，然后林金月。翻译这样子。嗯、对，这
1: 本其实在<笑>呃当时出版的时候，我记得就还蛮多讨论的，因为以前在讨论如何学习这件事情。大部分都是从，比如说教育心理学啊，或者是从一些呃所谓教养专家的这样子的一个模式去说。可是这本的特殊之处是，这三个学者其实都是有脑神经研究的这样子的一个专业，所以他们的核心其实在于说，当你的学习有成效的时候，你的脑袋发生了什么事。他说的脑袋并不是抽象的，就是我们用一种表现是大
0: 脑这样。嗯、对
1: ，他真的是去观察你的大脑如何构成，那你的大脑的回路如何构成，然后当你专心的时候，你的大脑会发亮嘛。哈<笑>，这当然是比较隐喻式的一个说法。可是他把这些用脑神经科学所看到的这些，好像在学习上有成效的一些做法，转换到。就是我们日常的学习中，然后整理出来一些有效的学习法啊，你可以说这种学习法非常的有科学的根据，或起码有脑神经科学的依据。好，那这件事情好像也慢慢的影响到现在各种学习的现场，因为现在都终身学习嘛，所以我们可能到了四五十岁啊，五十六五六十岁都还在学一些新的技能。所以学这些新的技能，接收一些新的资讯，然后阅读新的书籍的时候，这个 learning how to learn 好像都对于我们现在是有帮助的
0: 。其实好像应该心理学也有在做这些研究，认知或是认知心理学、认知科学上面也常做这些的研究，对不对？
1: 你问我，你才是心理学的、啊。<笑>对，我记
0: 得啊，不过我已经毕业很久。我会记得说，其实，在认认知，我们以前在学认知心理学的时候，其实有很大的一个部分是在讲如何记忆。然后，当然就是也有从那个神经科学的观点，然后也提出了很多的那个观察跟理论或是假说这样子
1: 。对，我记得以前常常就听你在讲什么。回路啊，对连接啊，然后
0: 短期记忆跟长期记忆它是什么跑的？突触
1: 啊，嗯、什么之类之类的东西这样子。<笑>对，因为这本书它其实是一种比较普及类的书籍，嗯，所以它一章里面通常就是一个重点，
0: 所以它不会讲那么那么难，或是那么复杂，或是那么多专有名词，对不对
1: ？对，而且它本身就在实践他们自己所推广的这种学习法，所以它会用很多比喻啦，然后会用很多图像。然后会用很多，就是连接到你其他已经会的这种知识类型，然后用这些触类旁通的方式，帮助你更能够记忆他的这种学习法。这样
0: ，所以它里面有教大家说如何可以，白话点来说，就如何学得更好或更容易学习，对不对？对，
1: 嗯，因为学习其实到底在发生什么事，就是当你学习的时候，你的脑袋发生了什么事。那对他而言，他会认为是。呃、好像因为我们的人的脑袋是有很多突触嘛，或者是这个、这个东西所构成这样子，所以当我们能够去使用脑袋的更多部分，就是呃使用它的神经元的时候，你就会发现我们的那个学习开始会变得更有效。他用一个隐喻就是说，好像我们的神经元就好像。老鼠在森林里面奔跑的时候的路径，那当它的路径很窄的时候，它奔跑起来就不够快，奔跑起来也不够顺畅。可是如果它来回的跑，就是让你脑中的很多区域连接了起来，这时候它的奔跑的路线就可以一方面很有创意，那你选择变多；，了，二方面也跑得很顺，因为路变大条了。所以这样子学习就开始变得顺畅了起来。对啊，那这个当然是不是真的符合脑神经科学观察的东西不知道，可起码之个比喻上来讲是很清楚的。嗯
0: ，对、嗯。嗯，比如说在学习的过程中，你会觉得学习有什么可能会遇到的问题？学习就像你自己说，你刚才可能你小时候可能会有比较有一点点注意力不集中的问题，然后后来包括什么又会又可以长时间的。我觉得，
1: 我觉得我是对于这种叫我背诵的题目非常的不在行，所以要我默写课文，然后要我就是反正跟各种背诵有关的这种注释一字都不错，类似这种，那我就会掉分这样。对，可是如果说去理解这在说什么，或者是学了之后可以使用，那这方面我的能力还蛮强的。所以如果说用现在的考试来讲，就是素养考题啊。或是这种情境考题，或是跟这种使用有关的这种考题，我好像会拿到比较好的分数。可跟背诵有关的考题，好像就普普通通这样。对
0: ，所以你的大脑那那一部分可能还没有开发出来。小时候
1: ，或者是说，就是。<笑>我还是会记得一些东西啊，可是我记得的东西会比较像是，比如说音乐，我常,常听一段旋律之后，我就会一辈子记得，然后自己莫名其妙哼出来，在想这是什么啊？对，可是这整个旋律都记得非常完整，或者我听到一首歌的前奏或者中间的一几个音，我就会知道说啊，这是哪首歌这样子。可是这件事情就代表说，我的记忆有很多部分是用声音或旋律来记忆这样子。可是以往的考试，它很多并不是这样嘛。他是可能要求你的视觉记忆或什么，所以我发现我视觉记忆的能力普普通通，所以就是看过的东西再看一次，就是嗯，是是是这个吗？这样子，我就就就会忘记这样。但这些就是他如果是一个短期记忆，或者说他这边讲的工作记忆的话，对啊，那呃，我可能在工作记忆的能力上没有比一般人强，所以人家跟我讲一个，比如说电话号码或讲一个什么东西。如果没有办法连接到别的东西，我一下就会忘记。所以我记人名也记得很慢，就是同学就讲他的名字是谁的时候，除非我能够跟他这个整个人做一个连接，就是说，哎、欸，他的长相、他的声音，或者说，哎、欸，他在这堂课做了什么事，类似这种。如果这些有连接起来的话，我才会记得他的名字。不过，如果单纯去记忆他的名字的话，我是没有办法做到。所以我的工作记忆不太好，这样子。可是我的长期记忆却还蛮不错的，所以一旦我把它理解之后放到我的知识库里面，那我要在随时去取用它的时候，其实这件事是蛮顺的。这样，所以很多人会说：，哎、欸，我好像比如说采访啊，或是写作啊，或是演讲啊的时候，好像可以很顺畅的，一次就讲一长串，一讲一两个小时都讲不完这样。那为什么？因为这对我来讲都是我去去我的长期记忆区里面把它存取出来，这样子把它 loading 出来。那 loading 出来这件事情对我来讲很容易，可是你突然跟我讲一件事情，要我完全把它记住，这件事却很困难。
0: 其实现在这本书里面啊，他又有写到很多样各式各样跟学习会遇到的状况这样子。其实你这个好像也是其中其中一种，对不对？对。然后，然后它里面其实，呃，书里面有也写了说很多个不同的可以训练大家的那个学习或是记忆的方式。比如说，里面是提到一些运用一些图像化的记忆。虽然你的视觉记忆不怎么样，可是我觉得你是用运用声音去把它做记住这样。比如说，就是背课文。好了，如果可以用一些图像化的方式，然后或者是其他的方式，好像是比你呆呆的看字，然后一个个把印背下去是还有效果的这样子
1: 。这本书里面有讲到两种记忆的资讯的形式，嗯、一种记忆是图像，这样子，嗯、就是说那图像是想象你有一个置物柜，那你在上面贴一张一张照片，那你有很多空间可以贴这样。可另外一种是意义的记忆，意义的记忆就是说。它很像是一些事实或者是一些意义，那你要记住它，你就好像在把它挤牙膏一样，就挤到牙膏罐里面。那那个需要很长的时间，可对我来讲是正好相反对我来讲，有意义的东西、有理由的东西，我很好记。可是一个一个图像、照片在那边。我超难记这样子，所以我会记得有意义的东西，我会记得有因果联系的东西，所以我听故事的时候我就记得很好，因为故事说的好的故事它是有因果联系的，因为发生什么事所以发生什么事，因为这个人有什么样的动机，隔壁人有什么样的动机，所以他们怎么了，这件事我很好记。可是如果你告诉我说，诶、欸，他走的那个路线上一路上有什么风景，然后他们用了什么招，这个都超难记，因为跟他没什么道理可言这样。对啊，所以这是我的比较独特的状态
0: 。嗯、不过你你跟我还蛮像的，我也是就是要搞清楚它的那个前后因果关系，或者是说它很基本、很基本的原理跟结构，我才会把那个东西记得起来。嗯，我还记得我以前在读历史还是地理的时候，尤其是历史，不是坊间很多那种表历。是的，或条例式的那种、那种攻略本或参考书，我那个我完全看不懂，而且我看那个我记不起来，我一定要看一大堆字，然后大长篇有前后文相关的那
1: 跟我一样、啊、<對>所以为什么我很讨厌参考书又这样？<笑>嗯、因为我从小就是考试的时候，如果是要准备看参考书，那考参考书里面的表格的话，我就考超烂。好，可是如果都不管参考书，不管他们那帮你整理出来那个花花的那个表格，因为我觉得那完全是搞混大家的脑袋这样子。然而是看课文，因为课文其实就算以前国编本课文都还比较有条理，而参考书都是一堆东西的堆叠，这样没有什么道理可言。所以我就觉得看课本就可以考很好啊，干嘛看参考书？看参考书反而考不好,好,不好，
0: 不？其实我觉得这也就是我们有发展出我们的一个自己的学习方式，还有一个我们得到的。运作的方式，它一个知识的连接的方式。
1: 对，不是都是土法炼钢了，嗯、都是我们从以往的经验里面摸索出来的。而且我们能为什么能摸索？因为我们以前就被逼着要有那么多时间在学习嘛，所以你自然而然就会在从里面去找一些有效率的学习方式。可现在的人他不需要经历这些啊，因为我们已经有这么好的书。有这样的研究，他已经告诉你说啊，人的学习就这样，你要不要从这里面获得一些可能对你来讲最实际有帮助的的学习法这样。嗯
0: ，对。其实除了记忆之外，我觉得里面里面还讲到有两两个部分，我会觉得是还蛮实用，而且其实，嗯，我们可能要去思考一下，或者是说我们常常在逼迫学生，或是甚至是学生自己在读书或学习的时候，可能会有的盲点。一个就是太努力反而不见得会有好学习，嗯，另外一个可能就是注意力的问题。
1: 对，就是它这里面有讲到，我们在学习的时候，其实我们是两种模式在转换。这两种模式，如果我们能同时进行的话，其实学习效果会大大加倍。一种模式是专注，你可以想象，就是说，如果你的脑袋是一个弹珠台，专注模式就是它的那个珠台的刚刚跟刚刚之间比较紧密，所以。打出去的弹子，它可以在这里面弹弹弹弹很快，而且互相非常的紧密。这样，另外一个就是放松的这个模式，发散模式，它其实就是你想象那个弹珠台突然之间那个杠杆变得比较少了，所以它是一个很空旷的弹珠台，所以弹珠会在中间打出去之后，经过很久才碰到了其中一个连接，再撞到其他东西这样子。这两种模式，其实一个是。让你在专注的时候学习好像可以比较快速，可另外一个是让你放空脑袋的时候可以有一些创意，或者是那种睡眠学习法。我以前念书的时候，常常就是我念到一段对我来讲是新学习到的东西的时候，我中间一定会觉得超级想睡，那我就会让自己去睡着这样子，睡着之后再醒来，我就发现哎我会的，然后在看的时候就觉得哎对，是这样子没错这样。所以这个睡眠学习法我未发现是一个还蛮好用的，尤其在念那种社会学的时候，因为社会学很抽象，所以你突然念的时候你就觉得那些概念在搞什么，跟你睡觉之后都都学会这样，所以这就是一种双核型的处理。
0: 所以以后以后看到有有谁念书念到睡着，不要去骂他，是不是？他正在学习，对不对？对啊，就
1: 是我看，<笑>不要说学习，连工作都这样子。我发现我的。员工突然在打瞌睡，就是在趴着睡觉的时候，我都不会吵他，我就让他自然睡到醒。<笑>为什么？因为我知道说他应应该是前面那东西，他在,他在出理的时候，這樣子对对对，动脑动太多这样。嗯、他睡醒之后效率就会变很好，这样
0: 、嗯。那还有另外一个就是注意力不集中的问题，其实不只是你刚刚提到你有个问题，就我自己觉得我有这个问题。就是我们可能会有点助力过动的倾向，这样子
1: 。注意力不集中，他在这边也有一个隐喻，他的注意力不集中就很像你在打那个弹珠台，可是弹珠台它的那个面板上多了一个洞，所以他有可能会那个弹子过去之后，它到那个洞，它就掉到另外一个层次里面，嗯、它就被别的东西飘走这样。嗯、可是这件事情对他来讲也不是一个难题。因为如果你调到另外一个模式的时候，那你是可以透过再把它转换回来，然后再重新进入学习的模式。所以重点是那个转换有没有发生？好，所以对这作者而言，他们会觉得说注意力不集中，其实我们可以透过就是在模式之中转换来完成这件事
0: 。模式之中转换，比如说是，比如说我现在在划手机，然后可是我又可以很快的转到说我在。我在看书之类的嘛
1: ，对，因为大部分人他的心智其实一次只能专注一件事情，转移注意力就会浪费心智能量，也会让执行效率变差。可是注意力不集中的人，他可能在转换的时候，他的速度可以比较快，所以他可以从讨论一件事情突然就跳到另外一件事情。嗯、对他讲那个转换是不需要能量的，反而他要专注在这件事情上是需要能量。所以你还不如就让他多转换。所以他里面举一个例子，比如说他举到有两个棋手在下棋，那其中一个棋手他突然下一下之后就站起来去看隔壁在下什么棋，然后另外一个对手就觉得说：“妈，你这个小屁孩！”因为那个那个站起来的棋手才十三岁，那对面是一个老先生这样子，他就想说你这小屁孩。可是等到他去看一看别人下棋再回来之后，他突然又变很强。为什么？因为他借由让自己专注的东西突然跳到别一件事情，来恢复他对现在这个棋局的创意。好，所以注意力不集中也可能是创意很强的人。为什么？因为他可以迅速召唤不同的多元宇宙，然后在多元宇宙里面找到这件事情的其他解法
0: 。可是没有持久力。
1: 没有持久力没有办法，<笑>对，所以这里面还有另外一个训练啊，它叫做番茄钟的训练。嗯、番茄钟训练就是说，我们一般人想说我这段时间我要认真，因为我要做完什么事，可是这个想法不对。其实我们应该设定的是，这段时间我要认真，可是我这段时间认真做什么事，只要认真做到认真就好，专注在于专注就可以了。所以你设定一个番茄钟。我不知道为什么是番茄钟了哈，你如果是咕咕钟就咕咕钟吧，反正就是一个钟。那你设定大概25分钟的时间，或者是如果你的注意力比较短的话，你设定15分钟。在这个15分钟里面，你摒除所有其他一切让你分心的事，所以你的手机拿开，音乐关掉，不要有人跟你讲话，啊，不要注意到外面的鸟在叫。好，你就这十五分钟，就只专注在你现在在做的事。要不要做完？不用做完，因为你想要做完或把这段书看完，你就一直分心在。诶，我还剩多少页？然后哦，时间还剩多少？啊，才过了两分钟哦，啊，快要二十四分钟，快要二十五分钟了，我还没做完怎么办？好，你就会因为这些焦虑，会因为这些事情而分心掉。可是，如果你这段时间只专注在你现在在做的事情的话，你的脑袋就会开始被开启。因为你的那个专注模式就被打开了，专注模式打开你就多了一个核心可以处理。那人脑都是双核心，就是它在专注模式跟发散模式里面这两个核心里面共同运作。发散模式不代表脑袋没有运作，放空不代表真的放空哦，放空是代表你用别的模式在进行你的脑袋资讯的处理。那终极的发散是什么？就是睡觉。好像睡觉我们都在做什么？我们就在做资讯处理啊。但用比较深心灵的讲法，他就会说：“啊，你在跟宇宙交换讯息。”这样。可如果用比较脑神经科学的说法来讲，就是你的海马体，就是在储存这些短期记忆、储存你要处理的这些资讯的那个海马体，在睡觉的过程中，就把它转换到了你的大脑皮层。大脑皮层是做长期记忆的处理的。所以你在清你的海马体，当你清干净的时候，你一觉醒来，你就觉得。哇，好清爽！这样又是新的一天。可是，如果你一觉醒来之后，你觉得说，哦，睡得好差，脑袋一面混混沌沌，就代表你的海马体没有清干净。那每个人需要的睡眠时间不一样，青少年来讲，可能八个小时是基本这样子。可是有些人可能到了，即使过了青少年期，他还是需要很多睡眠，就像你一样这样。嗯
0: 、对。所以我要跟宇宙交换讯息比较多
1: ，你的海马体的容量比较大，所以你要同时处理讯息比较多，所以你要倒很久这样
0: 。<笑>是吼？那这样子其实我觉得它里面还讲到一个，我觉得还有一个就是，嗯，知道了怎么学习之后，或者是说怎样怎样去运用你的注意的状况之后，其实它好像还有讲到练习这件事情，对不对？
1: 嗯，他想要刻意练习。嗯，他说刻意练习其实就是我们呃努力在那个时间点边专注，而且不用一种懒散的学习法。懒散的学习法，作者里面举一个很好的例子。他说他小时候会弹钢琴，可他发现他弹钢琴好像有一些可以混时间的技巧，因为他妈妈听不懂他在弹什么，所以他就会花二十五分钟去弹他已经闭着眼睛都弹得出来的东西。然后他妈就觉得，哎，这段旋律很顺啊，弹得很好啊，超棒这样子。那只有五分钟在谈新的练习的技巧，那这又让自己进入一种无意识或僵尸模式、自动化的模式。可这件事情无助于学习，因为当你在练习新的技巧的时候，其实你是让你的大脑的图处在逐渐发展。图处就是说我们的神经元跟神经元之间，其实那个节点是需要长出一些图处的。那个土柱越粗大，它的那个火花越强，那那边的道路就越通顺。那所以你会发现，有一些常常在用脑的人，他的大脑，如果你照这种核磁共振的影片的话，你会发现，哎、欸，他好像有些地方会发亮，或有些地方特别粗这样子，那就代表他常在使用那一块。这个要怎么长出来，就必须要进入专注模式才能够长出来。也就是说，如果你都是懒散的学习法，就是、说哦，我要学习，我要让自己舒服，我放个音乐，喝个咖啡，然后什么什么，让自己变得非常非常的平顺的话，那其实不太会有学习的效果，因为你会处于一个学到的就是你本来会的东西。那当然学本来就会的东西会让自己很有成就感，可是你没有去让你的大脑长出新的突出。新的图素，还要去开发的是你没有用过的东西，所以学到觉得哦好痛苦，学到觉得这个好难，学到觉得说啊我好需要睡觉，这时候其实代表学习成效比较好。如果学到觉得说、啊、这我都会，其实代表这这件事情对你讲没什么挑战性
0: 。其实这本书就是涵盖了很多我们可能在学习的时候可能会遇到的问题，或者我觉得是还蛮有帮助的一本书，对不对？
1: 对，而且他也把记忆这件事情当成是一个可以练习的事情。它有包括几个步骤：第一个是专注，第二个是练习，第三个是将事物图像化，就是你把它变成一个图像会比较好记。那再是把它跟你已经知道的事情产生关联，然后譬如说找到一些空间、时间或者是一些故事，然后把它塞进去。最后就是要做积极的回想。因为呃，我们以往记忆就是是，哎，这段我看十遍、看一百遍，我总会记得吧？不会，你如果没有把它关起来，用你的脑子来做回想的话，你是不会记得的。所以这个在不管是在记忆法或学习法上，其实都是还蛮好用的。那甚至会有像《新世纪福尔摩斯》所讲那个记忆宫殿，就是、说哦，你把自己的记忆当成是一个宫殿，一个大型的空间。那因为人的空间的记忆感其实比较好。所以，我们把它记忆空间化之后，其实能帮助我们记忆。那我们看到那个影片里面，它其实就在它的记忆宫殿里面去存取或是提取各种不同的元素，因为它可能记得很多很细小的东西，所以它只要提取起来，它就能拼出那些线索。那当然是影集啊，演的非常的花俏跟华丽。这对于我们来讲，其实我们也有一个自己的记忆宫殿，只是记忆宫殿或大或小，那你用来记忆的方式不一样。有些人可能觉得嗅觉是他的主要的记忆的方式，有觉得听觉，有觉得视觉，有觉得是故事，有觉得是情感，哗啦哗啦都有这样。可在这些呃综合能力的运用上，其实我们就会帮助我们自己的脑袋变得更清楚，也帮我们学习变得更有效率
0: 。那这样子，这本书它我们用怎么样用里面的一些技巧或同样的东西，运用到我们现在的所谓的议题学习，或者是跨领域啊素养的上面。
1: 跨领域其实对学习来讲真的是比较有效率，因为就一个东西，呃，一个知识，它如果能够跟你生活中的其他经验能够做一个比喻，或者做一个套用的话，你的大脑神经其实会发展的会比较好。所以跨领域学习是正确的。好，这是一个。第二个就是要让你的学习者多睡觉。所以现在我们那个不是七点半要到校嘛，什么之类的，嗯、然后再加上补习，七晚八晚让学。这些青少年根本都睡不到个六个小时，那学习的效率就超烂，因为他的那个海马回并没有清干净这样子，然后所以他就要在上课的时候再补眠这样子，让他进入一个比较好的学习状态。所以学生在上课睡觉的时候。嗯有时候我们在想，是不是一种另外一种学习法？这当然是开玩笑了。可是实际上，我们要讲的就是说，如果学习已经是一个可以被科学研究的东西的话，现在的教育体制或是整个教育的目标，是不是应该让这些学习更有效率？以这个目标为主，而不是学校的纪律啊，或是教师的纪律啊，类似这些东西。纪律只会产生焦虑跟压力了。那焦虑跟压力就是一种心理能量。当学生有过多的心理能量都浪费在焦虑跟压力的时候，他的学习上也不会好啊
0: 。好，那呵呵你你的讲到後,后面越来越分慨，<笑>好了、啊，就可能有些传统教育的那个不太好的地方，我们就可以改进就好了，这样。对对对
1: 对，不要再對對對再
0: 荼毒其他学生下去。其
1: 实现在教学现场已经用越来越多类似的技巧。嗯那只是这些技巧如何跟我们的教育理念在做一个整合，所以我们上次在讲的《飞往天空下》那个人格养成的部分，跟这一拜讲的这个脑神经学的这种学习法，如何去做一个整合，我可能啊、呃，我觉得可能就会是印巴克杠后续能够落实最重要的关键之一。嗯。
0: 好，那我们今天介绍这本，呃，学习如何学习。如果大家对于呃学习他有有兴趣，或者是觉得呃自己在学习这一方面还有什么想要去嗯、呃、去加强的话，可以就会可以来看这本书。
1: 对，老师可以看，嗯、学生可以看，然后家长，如果你对启发孩子有兴趣的话，其实也很适合阅读。对，好，那我们今天的分享就到这边。谢谢各位听众朋友，谢
0: 谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。